0: Selam Anne.
1: Selam Hakan, nasılsın?
0: İyi, sen ne yapıyorsun?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu arada bugün daha farklı bir giriş yapma isteğim var. Da-din! 23 ülkede dinlenen Tüketim Övgü podcast'ine hoş geldiniz. <gülüyor> akış,
0: akış, akış, akış. <gülüyor> alkış alkış
1: alkış. Alkış alkış. Bundan sonra şey dilleri çalışacağım ve her seferinde o ülkelerden birinin diliyle çalışma yapalım.
0: Değil mi? Hakikaten ya. Yani şey çok ilginç. Yani bu kadar fazla ülkede dinleniyor tabii oradaki yani, muhtemelen. Muhtemelen değil tabii ki Türkler ama %100. yine de yüzde yani yüz tabii ki ama hani şey insan böyle bir ilginç oluyor. Seviniyoruz biz de böyle.
1: Evet o dinleyicilerimiz de hatta bizimle iletişime geçerlerse çok seviniriz. Nereden buldunuz, nasıl denk geldi vesaire ne hissediyorsunuz paylaşırsanız çok seviniriz deyip Bugün ilginç bir konumuz var. Evet, Biraz kesinlikle. yine araştırmacı, gazetecilik birazcık da e, değil, bayağı aslında pazarlama sonrasında da konuşacağımız bir bölüm hazırladık. Konumuz Facebook. Yes. Şimdi ben birazcık şey girişi yapmak istiyorum. Bu 6 saatte neler yaşandı? Kendim şu an şey, Cüneyt Özdemir gibi hissediyorum ama 6 saatte neler yaşandı? E, geçtiğimiz hafta pazartesi günü globalde bir Facebook ve Facebook ürünlerine bir erişim problemi yaşandı. E, önce kriz iletişimiyle birazcık başlayalım istersen. Çünkü Türkiye'de olduğu zaman kriz iletişimi vesaire konusunda Akbank'a zamanında e, demediğimizi bırakmadık. E, şimdi global olunca konuşmuyoruz. Facebook'a olmayalım. niye yapmayalım?
0: Aynen öyle. Facebook'a
1: niye yapmayalım? Neden olmasın? E, şöyle ki erişim problemi başlar başlamaz. En yakın rakibi olan Twitter'a. E, ...gelerek e, Facebook ürünlerinden, Instagram ve WhatsApp ve Facebook'tan hesaplarından... E, ...şu an bir erişim problemi yaşanıyor, özür dileriz. E, minval'inde bir ileti, bir ileti paylaşıldı ama tabii ki de bugünün sonunda... ...hani bel, mesela işte banka dediğimiz şey belli kullanıcısı olan insan... ...birçok insanı belki hiç etkilemiyor bile ama bahsettiğimiz şey... ...Facebook, WhatsApp, Instagram olduğu zaman maalesef böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu arada... E, ondan da biraz bahsedelim 2.8 milyar aylık aktif kullanıcısı var Facebook'un şu an dünyada. E, WhatsApp'ın 2 milyar, Instagram'ın ise 1.38 milyar aylık aktif kullanıcısı var. Dünya
0: nüfusunun üçte biri Facebook kullanıyor. Aynen öyle. E, i̇nanılmaz bir rakam tabii ki.
1: Çok bence de. Kesinlikle katılıyorum sana. E, ve insanlar arasında şöyle şeyler başladı. İnternete giremiyorum.
0: Tabii ee, herkes öyle diyemeye başladı.
1: Mesela bu, bu da yine bence konuşulmaya değer bir şey. Eskiden bizim için evde internet var mı yok mu anlamanın yolu Google'a bakmaktı. Evet. Fakat şu an yani bu yine Türkiye verisi VR Global e, araştırmasının 2021'de paylaşmış olduğu bir veri. Türkiye'de e, insanlar interneti %80 mobil telefonlarından kullanıyor ve mobilde internet var mı yok mu diye Google'a bakma alışkanlığından ziyade zaten ya halihazırda o platformlarda ya da WhatsApp'tan bir şey gelip hani hemen dönme. Benim kendi arkadaşlarımdan da mesela şöyle şeyler oldu. Ay, i̇nternet yok. WhatsApp'tan e, şey, WhatsApp'tan gönderemiyorum. Dedim ki WhatsApp'ta problem var, internetinde problem yok. Evet. Ee, o yüzden aslında bu bizim davranışımızı da değiştirmiş bir yandan. Bu da bence çok önemli. Mobildeyse o zaman demek ki daha farklı platformlarda internet var mı yok mu testi yapıyoruz. Desktop'ta daha çok Google testi yapmaya alışkınız gibi gözüküyor. Yaşanan problem temel olarak şu e, DNS bir problemi. Öncelikle şöyle şeyler tabii ki de konuşuldu. İşte bu bir hack saldırısı mı? hackleniyor mu şu an Facebook yoksa bu içeriden hani normal kendi sistemlerinde olan bir şey mi yaşanan bir DNS problemi. DNS problemi ne demek çok kısa onu da anlatalım. DNS'i internetteki telefon rehberi gibi düşünebilirsiniz. Facebook buradan kayboldu. Yani internette bir an için yok fişi çekilmiş gibi hani orada bir şey gözükmüyor gibi hayal edebilirsiniz. DNS problemiydi yaşanan şey. Bu nedenle ulaşılamadı. Yaklaşık 6 saat sürdü kesinti. E, fakat bu süre içerisinde başka hiçbir şey paylaşılmadı yani işte veriler mi çalınıyor bu bir hack saldırısı mı ondan sonra işte ne kadar sürecek e, sadece ara ara bence bu ben en büyük problemlerden biri olduğunu düşünüyorum. İşte New York Times ya da Word gibi global platformlarda ara ara şöyle şeyler görmeye başladık. Ee, i̇şte şey, içeriden gelen bilgiye göre işte Facebook personelleri şu an içeriye giriş yapamıyormuş. Ya da e, işte daha güvenilir olmayan kaynaklar diyeyim. İşte şu an Facebook'un bilmem kaç milyon verisi işte Dark Market'ta, Dark Web'te, satışta. ya da işte içeride şu an çok büyük kaos var falan gibi böyle aslı astarı olmayan ne oldu belli olmayan ve bence insanları daha böyle ne oluyor ya bir şey mi oluyor gibi böyle daha kaotik bir yere sürükleyen bir süreç yaşandı. Fakat Facebook'un aslında o dönem uğrayan, bu arada şundan da bahsedelim sonrası 6 saat sonunda hem yine Facebook'un kendi hesaplarından hem Mark Zuckerberg'in kendi kişisel hesabından bir özür metni yayınlandı. Ee, Facebook kendi yayınladığında hani insanların ve işletmelerin bize çok da- dayalı e, bir yapıda olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de yaşanan sorundan dolayı çok özür dileriz e, gibi bir paylaşımı. Zuckerberg'in kendi kişisel hesabından yapmış olduğu paylaşımda ise İnsanların iletişiminde ne kadar önemli bir yere oynadığını biliyoruz. Bu süreçte yaşadığınızdan dolayı özür dileriz gibi daha insani tarafına odaklandığını ne dair bir paylaşım metni yayınlandı. Global çapta bahsedilen bazı rakamlar var. İşte 60 milyon dolar zarara uğradı ya da işte Zuckerberg'in kendi kişisel dünyanın en zenginleri sıralamasında onun yerini bir kademe aşağıya düşürecek impact'lerden bahsediliyor. Fakat Facebook sadece Facebook kendi gelir üreten bir yer değil. Bir sürü markanın da milyonlarca markanın da gelir üretmesine katkı sağlayan bir yer. Bu nedenle total etkinin yani total ekonomik etkinin ne olduğunu tabii ki de bilmiyoruz. Yani dolaylı etki bilmiyoruz. Evet. Bence. Aynen
0: öyle. Aynen,
1: orada bayağı büyük bir kartopu etkisi var. Şuradan bahsedelim. Ee, Twitter'da ayarsız mizah yapıldı yine. Çok Benim iyiydi. gerçekten çok fazla güldüğüm şey oldu. İşte influencer'lardan link veren mi, ee, vesaire gibi gelenler. İşte trend diyor Squid Game'i birleştirip işte şu an sen yol influencer'ları diye işte Squid Game'den bazı anların paylaşıldığı içerikler çok fazla vardı. Ee, aile ekonomi, Instagram olmadığında bile işte yine aile ekonomisini batırıyorum. Şu an Zara app'inde vakit geçiriyorum gibi. İnsanları yine tüketim çılgınlığına düştü. Evet. Yapacak bir şey yok o zaman dedi şu app'e gireyim ya da işte trend bakınayım falan gibi. Ee, yine biraz tüketimi desteklediği Farklı şeyler vardı ve... Ee, bunun haridinde Facebook'un o dönem yani o hafta bence Facebook'un çok zor bir haftaydı. Sadece bununla uğraşmak zorunda kalmadılar. Aynı zamanda evet. Francis Hogan isimli bir e, Facebook çalışanı e, bazı dokümanları hem Wall Street Journal'la hem de e, kural yapıcı diyebileceğimiz Amerika e, Senatosu'ndaki kural yapıcılardan bazılarıyla paylaştı. Bu paylaştığı dokümanlar Facebook'un algoritması, e, yanlış bilgi ve işte hate speech dediğimiz negatif söylem ırkçılık hakkında olabilir, lgbtyi hakkında olabilir. Zamanında işte seçim döneminde, Amerika seçimleri döneminde ya da Brexit döneminde yine Facebook'un başını çok ağrı tutan süreçlerle ilgili olarak birçok belge ve bununla ilgili iç yazışma olduğu bahsedilen bazı dokümanları paylaştı. Hatta bununla da yetinmedi, 60 dakika adında verdiği bir de video çekerek bu videoyu paylaştı. Merak edenler varsa bu videoyu da izleyebilirler. Ee, geç bu hafta içinde Pazartesi günü Senato, e, Fransız Hogan'ı dinledi bu konuyla ilgili olarak ve Hogan'ın iddiası şu yönde Facebook e, güvenlik yerine büyümeyi tercih ediyor diye. Hı hı. Bu ne demek? Şöyle yapılan araştırmalar sonucunda insanlar daha bu misinformation dediğimiz yani yanlış bilgi ya da saptırılmış bilgi belki daha da olabilir. Bu covid hakkında ya da işte yine ırkçılık vesaire söylemleriyle ilgili olabilir. E, bu tür içerikleri gördüğü zaman platformda kalmaya ve daha fazla içerik tüketmeye daha meyilli. Kendiyle e, ya da bu, bu tür şeyleri barındırmayan içeriklere kıyasla e, ve algoritmanın. Yani daha doğrusu bir e, bu kadar büyük in, işte bahsedik 2.8 milyar insandan bahsediyoruz. 2.8 milyar insana erişim sağlayan ve bunların birbirleriyle etkileşimini sağlayan bir platformdan günün sonunda belli başlı e, kurallara uyması, işte o şeffaflığı sağlıyor olması ya da bu tür bilgilerin paylaşılmıyor ve anında elimine ediliyor olması bekleniyor. E, Mart ayında yapılan kongrede e, Zuckerberg, ...bununla ilgili algoritmaların zaten düzenlendiğini, bu tür yanlış bilgilerin yayılımının kesildiği... ...özellikle de reklamlarda asla böyle içeriklerin e, yayınlanmadığına dair bir bilgi de bulunmuştu. Fakat Francis Hogan'ın açıklamaları Mark Zuckerberg'in söylemlerinin böyle olmadığını gösteriyor. O yüzden Facebook'u da e, biraz daha sanki bu konular hakkında daha fazla duyacağız... ...göreceğiz gibi duruyor. Çünkü konu alevleniyor sürekli. Evet, yani. Buna ek olarak... E, ...çok özür dilerim böldüm ama... ...bir ek konu daha var yine Facebook'un... ...bu ara başını e, artan demeyeceğim... ...ama bence tüm dünyanın başını ağrıtan... ...bir konu. E, Instagram'ın gençler üzerinde... ...özellikle de genç kızlar Hı. üzerinde... E, ...yeme bozuklukları... ...çok e, sert diyetler yapmak... E, ...vücut algısı... ...vesaire gibi konularda... ...çok ciddi negatif etkilere sahip olduğu yönünde yapılmış olan araştırmalar.
0: Aynen öyle. Yani şey işte, uyuşturucu kartellerini engelleyemedikleriyle alakalı bir şey var Fransız'ın. Yani bununla alakalı yeterince açıklama yapılmadı falan. Bu şey mevzu vardır ya, kötü haber tez yayılır. Şu an yanlış Hı-hı. haber tez yayılır'a döndü o. Yani bir, bir şekilde yanlış haber varsa o, o yanlış haber daha seksi olduğu için onu paylaşmak bak gördün mü ne olmuş bak işte Facebook'ta bilmem ne olmuş bak işte şu şeyde işte bak böyle olmuş falan gibi o, o heyecanla o şeyle insanlar daha fazla paylaşma eğiliminde olduğu için belki burada şeyden de bahsetmek lazım işte e, senle hep konuştuğumuz aslında bu algoritmaların e, nasıl bir şeye dönüştüğü yani bu, bu ilk aslında sen söylediğin zaman ben de düşünmeye başlamıştım bunu. Yani algoritmalar öyle bir yere bu işte e, makine öğrenmesi dediğimiz şey aslında şu. Bir çocuğun var, bebeğin var aslında. Bu kodlardan oluşan bir bebek gibi düşün. Buna bir şey öğretiyorsun ve öğrettiğin sürece o bir yerden sonra bazı hareketleri kendi kendine yapmaya başlıyor. Aslında algoritma Hı-hı. yani makine öğrenmesi aslında bu. Yani kodlardan Aynen. oluşan bir bebek. O büyüdükçe... Sen artık onun yaptıklarına müdahale edememeye başlıyorsun. Daha doğrusu neyi nasıl yaptığını anlayamamaya başlıyorsun. O artık bir kendi birey haline geliyor aslında. Kendi kararlarını vermeye başlayan. İnsan en azından doğasında böyle. Yapay zekada makine öğrenmesinde de böyle. Ve şu an şeyi bilmiyoruz. Yani Bununla alakalı çok yani araştırma veya zaten şirket içinden de böyle bir bilgimiz yok tabii ama yani Instagram'daki kullanılan şu an bizim önümüze içerik düşüren algoritmaya gerçekten içerideki kodrlar yazılımcılar ciddi anlamda nasıl işlediğini çalıştığını anlayabiliyorlar mı hala veya ne, ne zamana kadar anlamaya devam edebiliyorlar ya da müdahale
1: edebiliyorlar mı
0: Aynen benim öyle. merak
1: ettiğim şey bu müdahale edebiliyorlar
0: mı yani dediğin gibi belki görüyorlar ama müdahale edemiyor olabilirler veya bir noktada bu gidişle müdahale edemeyecekleri bir nokta mutlaka gelecek ve o durumda Diyelim ki hani Facebook gibi bir yapı olsun şu anda Google da aynı, Amazon da aynı evet, bu arada. Amazon da aynı. Yani içerideki bu bu kadar büyük bir yapı haline gelmişken içeride böyle kontrol edemediğin bir e, kodlardan oluşmuş bir yapıyı nasıl savunabileceksin veya nereye kadar savunacaksın? Aslında burada biraz da mevzu ona geliyor. Yani Zuckerberg'in e, göründüğü kadarı tabii iddialara göre yalan söylemesinin e, Tabi dediğim gibi bu iddialar bunlar. E, sebebi veya ilerideki sebepleri bunlar olabilir. İçeride çok fazla çünkü deneme yanılma yapıyor veya atıyor ama bir şey oluyor. Yanlış yaptıysan değiştiriyorsun. Artık bir şeyleri değiştiremeyecekleri konumlara geliyor. Bu arada hani herkes şey diyor Zuckerberg'in şirketi falan gibi bir algıda var. Yani ya, gerçi hani bizi dinleyenler bunu biliyorlar zaten de Zuckerberg Facebook'un yüzde on sahip artık sadece. Evet. Yani başka bir şey var orada. Başka bir organizma var. Yani Jeff, Jeff Bezos Amazon'un yüzde sahip değil. İşte Google'ın şu an şeyleri kurucuları yüzde olarak çok küçülmüş durumdalar. Öyle büyük bu kadar büyümek için zaten hani halka, halka arz ve başka şeylerden dolayı artık Ekonominin çarkına giriyor ve artık senin elinde değil. Yani Zuckerberg'in de elinde değil şu an.
1: Değil büyük bir şey. O şu an spokesperson'u sadece. Aynen şimdilik. öyle. Yani
0: görünen yüzü. Bir şey olduğu zaman hop Zuckerberg'imiz konuşsun deyip konuşuluyor bazı noktalarda.
1: Bu şey yani işte zamanında Times kapağı sen onu zaten detaylı anlatırsın ama anlattığın şeyle ilgili olarak 2017 yılında. Ya bu, bu, bu benim hiç unutamadığım bir şey. Böyle çok da... Tam da net hatırlamıyorum hikayeyi ama hatırladığım kadarını anlatacağım. Facebook bu kendi machine learning ve AI sistemlerini işte bir robot gibi bir şeyin içerisine yükledi. Ve yani bu işte konuşmaya başlıyor vesaire. Bir noktadan sonra söylediği kelimeler anlaşılamaz hale gelmeye başladı. Çünkü biz normalde mesela belki bir derdimizi anlatmak için işte 20 tane kelime kullanıyoruz. Bir cümle kurmaya çalışıyoruz vesaire. Ee, makine bunu tek kelimeyle söylüyor ama tek kelime söylediğin zaman sen... Karşı taraf yani insan olan anlayamıyor. Ee, i̇nsani ya da karar verme mekanizmaları mesela yani bu tabii yazılım ve tamamıyla machine learning, makine öğrenmesi algoritmalarıyla ilgili bir şey benim hiç uzmanlık alanım olan bir şey değil. Hatta azıcık bile bildiğim bir şey değil ama... Ee, o bayesleri insan... mesela bazen hayatımızda böyle anlar var ben şu an yanlış yapmayı tercih ediyorum deyip yanlış yapıyoruz ya da işte patates kızartması yememem lazım ama ben şu an canım can istiyor yani hani mesela çok basit bir şey. can çekim,
0: istemesi ne istiyor. demek değil mi Normalde
1: ne, ne yani İns- insanın bir, insan hatası bu insani Hı-hı. bir hata ee, valla bu konuyu merak edenler varsa o makaleyi de okuyabilir Hör filmini izleyebilir ee, ben genelde evet. ona refer ediyorum Hör filmi bence çok çok etkileyici bir film ee, genel olarak da güzel bir film yani İlla bu hani gözle izlemeye hiç gerek yok Ama bu, bu dünyaları bilip Her filmini izliyor olmak biraz daha farklı Bir bakış açısı yaratabiliyor hı hı. İstersen e, Times'in kapağından Bahsedelim çünkü Bence Amazon da bir villain ee, Ve bu Amazon'un villainlığı çok Geçmişte konuşuldu ee, Bunun üzerine belgeseller vesaire var Ben bir bölüm buna değinmeyi çok istiyorum ee, Dinleyicilerimizin de böyle bir talebi varsa Yazarlarsa mutlaka ele alırız Evet. Ee, ama şu an günümüzün popüler villanı e, Mark Zuckerberg.
0: Ya evet işte 2009 muydu işte ilk Times'a kapak olduğu zaman işte cins, deha vesaire diye. hani Zaten çok genç. Yani bakınca bu arada e, Times kapakları diye Google'dan aratınca çıkıyor bu arada. O ve geçtiğimiz günlerdeki kapakta da işte Delete Facebook ve gene Zuckerberg'in şeyi. Yani bir tane şey vardı bir tweette gördüm. Yeterince uzun süre bu işte bu sektörün içinde veya burada olduğunuz zaman aslında bir cingisten bir vilna dönüşmemeniz çok zor falan gibi bir tweet okudum. Ve aslında çok ne kadar hani haklı tabii şeyi bilemeyiz yani Zuckerberg'in hep işte o e, bildiğimiz hikayede de e, aslında çok insan etik. ilişkileri açısından çok da e, doğru etik e, kararlarla Facebook'u kurmadığı vesaire falan o tabii hani bilinen bir mevzu ama ...yine de bu kadar bu noktalara gelmesi... ...yani az önce senin söylediğin... ...yani e, teenage'lerin... ...daha ergenlerin özellikle... ...Instagram'dan çok negatif... ...anlamda etkilenerek... ...ve bunu hangi içerikle olduğunu da... ...hani şu, şu içerik oluyor, olmuyor... Değil. ...vesaire bunu da bilemiyorsun... ...ve hani şu anda bir... E, ...ergene... ...hani ergeni... ...işte o yaş aralığını aslında anlatmak için... ...kullandım bir kelime ama... ...ona... ...sen Instagram kullanmayacaksın demek... ...sen yaşama demek gibi bir şey. Yani o kadar etkisi çok büyük. Hani daha yaşı büyük insanlar şey diyebilir... ...yani ne olacak Instagram vesaire diyebilir ama... ...öyle değil. Çok çok önemli. Yani TikTok'un kullanılması... Yani ...WhatsApp zaten... ...ne demek WhatsApp olmaması falan hani... ...düşünülen şeyler değil aslında. Dolayısıyla burada dediğim gibi... ...belki bir bölümde Amazon yaparız. Orada da hani onun o villan işte kötü karakter... ...niye kötü karakter vesaire... Ama şu an en önemli nokta şu an bizim hani bu Facebook'la alakalı bu bölümü de yapmamızın aslında ana sebebi şu an dünyada 4-5 tane 20 tane diyeyim çok büyük şirket var. Bunlardan özellikle 3-4 tanesi işte Amazon, işte Google, Facebook, Amazon yani Amazon bütün dünyada aslında satışın işte bilmem yüzde kaçını yönlendiren e, Facebook ve e, işte Facebook dünyası yani Instagram'ın WhatsApp'ın da içerisinde olduğu Facebook dünyası. Ve Google bütün iletişimleri vesaire yani her şeyi yönlendiriyor. Yani Google çöktüğü zaman bilgiye ulaşamıyorsun. Mailine bile giremiyorsun. Çoğumuzun mail altyapısı Google. Yani şirket şeylerinde bile e, Google altyapısı kullanılıyor. E, YouTube'a giremiyorsun. E, Facebook çöktüğü zaman işte yaşadığımız şey Instagram çöküyor giremiyorsun. E, WhatsApp'tan insanlarla mesaj açamıyorsun vesaire. Çok başka bir nokta. Burada... Kişisel taraftan değil ama en azından markalar tarafından, şirketler tarafından, burada hem küçük girişimci kobiler hem de büyük şirketler tarafından bunun bir aslında anlamı var. Buna e, pazarlama dünyasında yeterince kafa yorulmuyor. Bu çok net yani evet. biz, biz... Türkiye'de yorulmuyor.
1: Ben buna inanıyorum.
0: Kesinlikle. Yani ben de çalıştığım hiçbir şirketteyken bununla ilgili bir şey. Yapmadık açık söyleyeyim. Hani bu da çuvaldızla kendimize. Yani bazen Uğraşıyorsun evet bazen hani onun donkey shotunu yapmaya çalışıyorsun ama günlük şeyin içerisinde o günlük koşturmanın içerisinde farklı sebeplerle yapmış olabilirsin ama burada aslında e-mail pazarlaması öveceğiz biraz. Yani daha doğrusu kendi kendi asetlerini yani İngilizce şeyiyle owned aset kendi sahip olduğun mecraların önemini kendi sahip olduğun yani bugün Facebook, Instagram, Google Birçoğu sekte uğradığı zaman aslında şirketler ne yapıyor? İşte o dolaylı yönden zarar uğrayan şirketler. Örneğin birçok şirketin şu an CRM şeyleri, işte müşteri ilişkileri yönetimi şu an daha kolay olsun diye WhatsApp'a bağlı. İşte bir süre önce Facebook Messenger'a bağlıydı, o olmayınca WhatsApp'a bağlandı. Yani şimdi WhatsApp çökünce insanlar gerçekten atıyorum herhangi bir müşteri ilişkileri bir markaya soracağını soramadı. İşte nerede vesaire herhangi bir şey sekteye oraya Az önce sen dediğin gibi Hande yani bu 6 saat değil de 26 saat sürseydi ne olacaktı? Günün sonunda burada e-mail hala bizim kişisel olarak yani kişisel olarak bize dokunabildiği markaların e- ve kendi aramızdaki iletişimde de en önemli şeylerden biri ve ee, çoğu markada işte bu arkada kendi CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi e, tuğullar araçları diyelim bunları doğru şekilde kullanmıyor. Mesela sen işte kelimelikten dedin ya işte kelimelikten <gülüyor> push, push notification geldi vesaire falan. Şimdi bunun farklı bir tarafında da şöyle. Geçenlerde bu ara çok fazla mesela bununla alakalı önünde Twitter'da düşüyor özellikle yemek sepetiyle alakalı bir mevzu. Yemek sepeti yıllardır bizim bu kadar datamızı topluyor. Hala ben şimdiye kadar hiç sipariş etmememe rağmen bana mesela diyor ki Burger King menüsü push notification'ı yolluyor diyor mesela. Şimdi bu yemek sepeti üzerinde bu çok önüme düşen bir şey ama bir sürü markanın böyle şeyi var. Yani içeride bir işte segmentasyon diye bir şey var aslında. İşte burada çok detaya gibi, e, giriyor gibi görünüyoruz ama aslında şöyle yani yaş olarak segment edebilirsin insanları. Örneğin Dersin ki 18-24 arasındaki insanlar daha çok şöyle dertleri olabilir, şöyle bir hayatları olabilir vesaire gibi. İşte şu yaş aralığındaki işte eğer o data varsa diyelim ki evli veya çocuklu olmak başka bir şey. İşte nişanlı olmak başka bir şey. Örneğin işte reklam modellerinde şeydir ya işte nişanlılara işte ev aksesuarları, <gülüyor> ev eşyaları vesaire gösterirsin. Çünkü en core kitlen, asıl satacak kitle onlardır vesaire. Çok basit mantık aslında. Bu tarz segmentasyon yapılamayan, yapıldığı zamanda kullanılamayan bir dönemdeyiz ve özellikle hani Facebook vesaire falan bunlar çökebilir, kullanılamayabilir, başka bir şey olabilir. Burada markalar yeterince bu e-mail pazarlamasının ve o segmentasyonun yeterince farkında değiller. Buradan gelebilecek satışların oradaki değerin farkında değiller. Gerçekten özel olarak o kişiyi tanıdığını anlayan bir e-mail attığın zaman gerçekten o işte bütün o müşteri deneyiminde çok başka bir noktaya şey yapıyorsun. Ve bir şey daha söyleyip senin fikirlerini aslında merak ediyorum bir adam oraya geçeceğim. Birçok markada daha doğrusu çalıştığım doğru stratejiyle e, ...ilerleyen markalarda... Ş- ...şöyleydi. Sistem her zaman... şöyledir. Ortada... ...senin trafik alacağın yer... ...kendi web sitendir. Çoğu marka... ...Instagram'daki postuna... ...Instagram'daki paylaşımına reklam veriyor... ...ve o sonra bir yere yönlenmiyor. Yani veya işte... işte ...Youtube'da bir... Işte ...yukarıda o çıkan en ana... ...büyük işte manşet diyebileceğimiz aslında şey... ...belki atıyorum... Önemli bir kampanya çıktığı zaman oraya yönlendirebilirsin ama oradan da kendi web sitene gelmek zorunda. Veya kendi bir, kendi asetin, kendi varlığın neyse senin sahip olduğun bir alan adı vesaire bir web sitesine gelmek zorunda. Markalar birçoğu şey gibi düşünebiliyor. Ya benim web siteme gelse bu kampanya alakalı ne olacak? Hayır, her kampanya mutlaka aslında veya her şeyde kendi web sitene, kendi sahip olduğum Instagram çöktüğü zaman... Eyvah ne yapayım demeyeceğin. Çünkü Instagram'daki ne oldu çünkü? Facebook'ta bütün markalar işte adlarını saymıyorum şimdi. Herkes milyonlarca işte e, takipçiye sahip olmak için Facebook'ta beğeni almak için yıllarca uğraştı, uğraştı, uğraştı. Biz de buna katkı sağladık. Evet uğraştık. Sonra ne oldu? Dedi ki Facebook amca ben organik olarak artık göstermiyorum. Reklam verirseniz verirsiniz. E, oradaki 1 milyon 300 bin takipçinin Facebook'taki hiçbir anlamı kalmadı artık şu an. Instagram'da Aynen. bunun olmayacağını nereden biliyoruz? Hatta Instagram'da da bu olacak diyebiliriz. Evet, oraya çok, doğru gidecek.
1: Düştü zaten çok düştü erişimler.
0: Aynen öyle ve düşmeye devam edecek. Dolayısıyla oraya yaptığımız yatırımlar marka gözünden hele girişimcilerde küçük şirketlerde vesaire çok daha önemli. Bir an önce kendi web sitelerimizin daha içeride anlamlı Mesajlar verebileceğimiz, insanları daha iyi anladığımız ve o web sitelerinde olmaların onlar için anlamlı olduğu yapılar kurup bütün bu mecraları buna uygun kullanmamız lazım. Bu demek değil ki biz Facebook'da, Instagram'da olmayan, tabii ki Instagram'da olmak zorunda şu ki. an bir must. Tabii ki oradan çok fazla satış elde edeceğiz, tabii ki oradan yeni kampanyamızı duracağız ama ortada mutlaka... Bu tabii tartışılır belki ama en azından benim görüşümde ortada mutlaka kendi asetlerimiz, e-mail pazarlaması ve e- web sitesi olmalı deyip sen ne düşünüyorsun aslında deyip sana sözü veriyorum.
1: Söylediklerin hepsine çok katılıyorum. Önce hani hani Onları tekrar parafraz etmeyeyim. Ben bu işi hani böyle çok pratik bir tabirle tüm yumurtaları aynı sepete koymamak. Evet, aynen. Yani bu aslında ekonominin hani senle de konuşmuştuk, ekonomide olan bir şey. Yani bir paran varsa hepsini aynı fona yatırmak yerine farklı farklı Kesinlikle. fonlara dağıtıp riski minimize edersin. Bu illa kapanmak anlamında da değil. Yani performans alamayabilirsin, senin müşterin o kanalda olmayabilir. Aslında her şey en başında başlıyor. Yani ben, ben kime hitap ediyorum, bu insanlar nerelerde vakit geçiriyor, bazen... Bir marka işte bizim Spotify'da karşımıza çıkıyor. Bazen bir YouTube'da karşımıza çıkıyor. Bazen bir arkadaşımızın bir şeyinde görüyoruz. Yani keşif yolculuğunun, tanışık olma yolculuğunun bir sürü hikayesi var. Türkiye'de bana sorarsan mailing, yani ben de bir, bir sürü markanın tüketicisi olarak söylüyorum bunu. Ee, işte promosyon gönderme. Eğer alt tarafta bir marketing automation... Tuğlu kullanılıyorsa işte sepete ekledin bugün sepete özel %20 indirim falan gibi. Daha beni müşteriye döndürme, retargeting vesaire yani bitmiş olabilir hadi kremi. Hadi ona şu an krem tekrar önerelim böylelikle tekrar gelsin ve e, satın alsın. Minvalinde bir yerde bence konumlanıyor. Onun haricinde böyle değişik içerik üretmek bana yeni yani Instagram'da yaptığı eforu diyeyim yapılmadığı bir, en azından belki beni takip ettiğim ya da benim müşterisi olduğum markalarda yoktur bu ama benim gözlemim bu yönde eee mailing neden ol, neden olduğunu bilmiyorum bu arada yani zor değil artık günümüzde aynı nasıl diğer şeyler için bu kadar işte içerik hazırlamak için kanva gibi elimizde bir şey varsa marketing e, mailing içinde aynı şeyler var kocaman CRM yapılarına ihtiyaç yok eee ya da Örnek veriyorum bazı özelleşmiş CRM şeyler. yani doktor mesela doktorlar için CRM altyapıları var. Çok daha normal belli modülleri olan işte randevu sistemi, randevu öncesi hatırlatma gönderen bence çok kıymetli bir şey bu arada. Yarın işte saat bilmem neydi randevunuz var gibi. Ee, kullanılabilecek yapılar. Birçok maalesef markanın Türkiye'de e, yani ismini tabii ki de veremeyeceğim ama bir CRM sistemi yok. Yani örnek veriyorum e, bir loyalty kartı var. İşte indirim vesaireden faydalanabileceğin. Aynı zamanda sen onun müşterisisin. Yani bir şekilde e-mailini bırakmışsın. Arkada a Hande bu. Aynı zamanda Hande'nin bilgileri de bu. Hande'nin profili şu gibi bunları birleştiren. Ve buradan senin bahsetmiş olduğun segmente etme, işte profilleme vesaire gibi şeyleri yapmıyor. Aa, ya da e-mail hani bunun için kullanılabilir aynı zamanda işte burada çok detayına girmeyelim farklı hedeflemeler oluşturabilmek daha sağlıklı hatta reklam hedeflemeleri yapabilmek için de bu mail bilgilerinden faydalanarak modeller var ee, bu, bu, bu da maalesef bir yerde şey kalıyor hani e-mail'in önemi bilinmiyor
0: kesinlikle yani ben, bilinmiyor. Bu
1: artık getirdiğim kanaat bu yönde eee Instagram için söylemiş olduğun şey evet Instagram bir vitrin. Yani senin fiziksel olarak bir mağazan olsa e, ve bu mağazanın işte dışarıdan nasıl göründüğünden, tutun da içerideki işte deneyimi, işte bir, bir tişörtü açtığı zaman mesela nasıl görünür. Örnek veriyorum. İşte bilmem neyi bir satış temsilcisine sormak yerine bütün ins- yani bütün ilhamını, o markayla ilgili edinimini görsel bir dünya sunduğu için bize oradan alıp Checkout dediğimiz yani işte kasaya gitme mesela ya da örnek veriyorum bir e, oradaki bir görevliye sorabileceği şeyler yani bu işte mesela kıyafetten gene gideyim kolay bir örnek olduğu için. İşte yıkanır mı? Kuru temizlemeye mi gitmesi lazım? İşte şu çeker mi? İşte altınsa mesela ne, kararır mı? Falan filan gibi soruları aslında web sitesinde cevabını bulduğu ve satın almayan o tetiğin hani tamam ben bunu alıyorum artık dediği yer bir web sitesi. Bu pazar yeri mevzusunu, bunu zaten daha önceki bir bölümümüzde konuşmuştuk. D2C olmak, yani trend yolsuz hayat mümkün mü e, gibi bir bölümümüz evet. vardı. Beşinci bölüm yanlış hatırlamıyorsam. Evet, tabii ki de pazar yerlerinin sağladığı çok fazla fayda var. Buna asla bir şey diyemem, yani, trafik anlamında. E, trend bir trafiğini bugün herhangi bir X marka sağlamaya çalışsa milyon TL'lik bütçeler döküyor e, tabii, lazım. Tabii. Ama tabii ki de bundan feragat ettiğinde bir şey var. İşte mesela bir e-mail bilgisi ya da beni alan kim? Kim benim ürünümü alıyor? Neden alıyor, nasıl alıyor vesaire? Bu yolculuğu, bu tüneli kaybediyor. Bence mailing bilgisinin bu kadar değer verilmiyor olmasının nedenlerinden biri de e- Türkiye'deki bu satış tüneli, yani funnel kafası evet. dediğimiz şeyin çok fazla bilinmiyor olması. Özellikle de büyük markalarda bunu... En iyi yapanlardan bazıları çoğunlukla uygulama geliştiriciler. Yani oyun ya da işte daha utility app dediğimiz fayda evet. sağlayıcı uygulama geliştiriciler bence bunu çok daha iyi yapıyorlar. Çünkü onların bütün hayatı funnel üzerine, growth funnel'ı üzerine yani işte nereden aldım, ne kadar aldım, öyle mi kaldı, bana işte ben bu insanı getirmeye benim app'imi e, uygulamamı yükletmeye işte 50 dolara kadar çıkabiliyorum. Çünkü bu insan içeriye geldiğinde şöyle bir yolculuğu var falan filan gibi bir e, stratejiyle orada büyüme stratejisi var. O nedenle onlar daha iyi kullanıyor ama onların da e-maili ne kadar kullandığı tartışma konusu.
0: Ya yani evet orada e, şey içine girdikçe bu arada e, çetrefilleşen bir konu. Bunu da kabul ediyorum. Yani e-mail evet. diyelim ki segment etmeye başladın. Hangi detaya kadar segmente edebileceğin veya etmen gerektiği de başka bir profesyonellik. Evet katılıyorum buna. Ama en azından belli başlı bazı şeyleri denemen lazım. Yani bu deneme yanılma bu arada. Yani evet. bazı şeyler pazarlamada çok iyi bilinen ve uyguladığımız bir sürü model var. Evet ama işin bir aması var. Her marka için bu modellerin bir aslında revize edilmesi gerekiyor. Çünkü diyelim ki giyimle alakalı bir modelde o funnel, aslında o tünel, o satış Hı. tüneli, o satış deneyimi, o kullanıcı, insan deneyimi başka. Yani şöyle düşünelim aslında. Bir, bir ürünü nereden görürüz normalde? Diyelim ki aklımızda böyle bir şey yok. Şimdi ben aklımda bir şey yok diyelim. Oradan bir şey gördüm. Diyelim ki bir gerçekten fiziksel olarak vitrinde mağazada gördüm. Sonra ben bunu internette Google'da baktım arattım mı, Instagram'da takip mi ettim Sonra o beni gördü, bana reklam mı gösterdi, işte retargıt mı etti, sonra ben ona mailimi bıraktım vesaire. Bunun hepsinin aslında bir şekilde bir kullanıcı deneyimine ve belli bir zaman aralığında aslında bir şeyi var. Herkesin bir değeri ve bir alışkanlık tüneli var. Ve dolayısıyla buna göre e, bakmak gerekiyor. Bu tabii en detaylı hali. Hı-hı. Ama en yukarıda mutlaka başladıktan sonra en azından e-mail'i toplayıp, işte o e-mail'in, Demografik özelliklerini vesaire toplayıp da en azından başladıktan sonra markaların buna hem pazar yerlerini kullanmanın önemini tabii ki senin dediğin gibi hem de kendi onda setlerine gerçek kendi sahip oldukları varlıkları online varlıkların üzerine de yatırım yapmaları gerekiyor deyip aslında yine bölümün sonuna geldik diyelim. Bence güzel bölüm oldu hatta şahane bölüm oldu çünkü ne zamandır... <gülüyor> ...şeyden bahsetmek istiyorduk çünkü. Yani owned asetlerin önemi. Owned asset de Türkçe çevirince çok dandik olduğu için aslında... ...bir, bir türlü çeviremiyorum. Yani kendi online varlıklarım diyelim şeylerin. Hani markaların, şirketlerin. Bunun önemiyle alakalı bir bölüm bile yapmak... ...hatta seri bile olur bundan ama... E, ...dedik hani Facebook'un kapanması buna da belki bir vesile olur. E, bir de bu kadar e-mail pazarlaması övmüşken... ...tabii ki <gülüyor> e, bizim de artık... Üçüncü bölümünü, üçüncü bültenini yayınladığımız bir pazarlama listemiz var. Tüketim övgü her hafta e, salı günleri yayınlıyoruz. Ve ona da e, subscribe olursanız, abone olursanız her hafta salı günü e, bazen e, bölümlerde konuştuklarımızın da e, detayları yer alıyor. E, ama bazen de bölümde konuşmayı unuttuğumuz veya e, o bölümle ilgili olmayan konuları da oraya ekliyoruz. Ve şey olarak da çok e, rahat diyebilirim. Yani toplamda 3-4 dakikanızı alacak kadar sadece bir zaman alacak şekilde ayarlıyoruz. Maksimum 5 içerik oluyor. Dolayısıyla o böyle salı günleri mail kutunuzda olsun isterseniz ona da bizim Instagram hesaplarımız, in, sosyal medya hesaplarımız, Instagram, Twitter vesairenin her yerde linkleri var. O linklere girerseniz e, bizi çok mutlu edersiniz deyip kapanışı sana bırakıyorum. Süper bölüm oldu.
1: Ee, bunun haricinde bir de artık yavaş yavaş bizi dinleyenler bizimle iletişime geçmeye başladı. Bu bizi çok mutlu ediyor. İşte bölüm önerisi fikriyle gelenler ya da marka hikayeleri kısmı en için sevdiğiniz. marka önerisiyle. Aynen, aynen öyle. Marka hikayesi için marka önerileriyle gelen ya şunu mu yapsanız ya ben şunu çok merak ediyorum diyenler. Ee, bu nedenle bizimle iletişime geçmeniz bizi çok mutlu ediyor. İstediğiniz her kanaldan. Fikirlerinizi yazarsanız Merak ettiklerinizi yazarsanız Bizimle ilgili fikirlerinizi yazarsanız Olumlu olumsuz Biz bunları dinlemekten duymaktan çok mutlu oluyoruz Ben de bunu söylemiş olayım Herkese o zaman iyi bir gün diliyorum Görüşmek üzere
0: Görüşmek üzere